0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zur fast schon legendären Weihnachtsausgabe der Wissenschaft, nachdem wir letztes Jahr auch schon eine gemacht haben und ja zweimal ähm, ein Trend ist. Also ist heute der Trend da und wenn wir das nächste Jahr wieder machen, dann hat es System und damit wäre die Legende perfekt. Und das Ganze mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Ich habe eine Frage, Florian, und mhm. zwar, ähm, ich, ich versuche ja zu vermeiden zu lesen, was du schreibst, mhm. damit, weil damit du mir noch was zu erzählen hast <lacht> und, ähm, Jetzt habe ich doch äh, gelesen, was du geschrieben hast, und zwar im, im, im Standard, also du hast ne, der Österreicher sagt Standard, ne? Wir sagen Standard, ja. Ja. Äh, also der Standard.at. Ähm, da hast du einen Aufsatz geschrieben über Global Scaling, die Universaltheorie also für eigentlich richtig. alles. Was Schwachsinn ist, das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Und du sagst dazwischendrin, warte mal eben genau global scaling ist eigentlich nur eine sehr umständliche methode den esoterik klassiker alles ist schwingung zu beschreiben hast du ein griffiges gegenargument gegen die leute die erzählen alles sei schwingung kann man kann man das denen irgendwie mit wenigen worten praktisch um die Ohren hauen, ohne dass man ihnen direkt die Wissenschaft dahinter erklären muss? Jein, das, das Problem ist... Also eine Metapher ist, eigentlich, eine schöne. Ja,
1: ne? ja, das Problem ist, dass die Leute, die das äh, sagen, alles ist Schwingung, selbst nicht wissen, was sie meinen damit. Äh, da, da steckt ja kein... kein, kein, irgendwie, kein, kein nicht mal ein falsch verstandenes wissenschaftliches Konzept dahinter, sondern halt nur irgendwie so ein, so ein vager, vager Esoterismus, dass halt irgendwie alles ist irgendwie vibriert und alles ist irgendwie mit, besteht mit allem anderen in Verbindung und so weiter. Also das ist, das ist so, das ist eine schwammige Aussage, die man kaum kurz widerlegen kann. Dann muss man, wenn, dann muss man wirklich von Grund auf anfangen und erklären, wie das wirklich ist mit den Elementarteilchen und was Schwingung in der Physik heißt und was, wo, wann schwingt und das eben, man muss aber wissen, was die meinen, wenn sie sagen, alles ist Schwingung und da sie nichts meinen. Damit kann man das schon wieder legen. Weil, weil natürlich, ja, du kannst in der, in der Teilchenphysik, in der modernen Teilchenphysik, äh, ist alles, sind alles Felder. ja, also Teilchenkräfte, alles wird durch Felder beschrieben, diese Feldtheorien. Ja. Feld, äh, wenn man will, kann man sich ein Feld, das ist halt ein abstraktes Ding, kann man sich vorstellen, wie halt irgendwie etwas das schwingt. Und wenn du halt in dieses Feld genug Energie reinsteckst, dann kommt da halt ein Teilchen quasi rausgeschwungen aus diesem Feld, also die die Teilchen sind da quasi die angeregten Zustände des Feldes, aber ja. das ist halt, wie gesagt, mir fällt es immer schwer, Da ich habe es auch schon öfter mal gehabt in Diskussionen, dass ich sowas quasi den Leuten erklären wollte, aber da sie da die selbst nicht wissen, was sie meinen mit alles ist Schwingung,
0: ist doch nichts, was man sich konkret widerlegen kann. Oder, oder, oder. Das heißt, wenn jemand sowas sagt, reicht es im Grunde aus, dann Quatsch, stimmt halt nicht. Im ja wieso doch das sagen die Physiker nee sagen sie nicht stimmt nicht ich red keinen Scheiß genau Während oder halt
1: oder probiert man da Nachfragen ja was genau meinst du denn was schwingt jetzt
0: wir haben jetzt hier wir haben hier ein ja, die, die Energie äh,
1: die Energie die Energie schwingt ja was meinst du denn mit Energie
0: ja es ist doch alles Energie wieso wenn man Herd auftritt dann ist ja dreht dann ist Energie die Heizung macht Energie und ja, man sie aus Energie und wo schwingt dann Herd unter der Heizung
1: ja naja, das
0: ist natürlich auf Quantenebene
1: was, 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 für, was für Quanten sind das genau, die schwingender?
0: Ja, okay. Das heißt, so würdest du sie aushebeln. Das Problem mhm. ist, wenn sie dann eine Antwort wissen, irgendwann weißt du im Zweifelsfall keine Frage mehr. Du schon, weil du bist äh, du bist Physiker. Äh, ich nicht, weil ich bin Geisteswissenschaftler. Mhm. Ja,
1: aber das, das ist eine Taktik, zu ein probieren, das ist auch was, was ich in den letzten Monaten Jahren festgestellt habe. Es bringt halt relativ wenig Leute, die an halt esoterischen pseudowissenschaftlichen Kram glauben, mit Argumenten zu überzeugen, weil wenn sie das rationalen Argumente, ja, also wenn
0: Fundamentalisten braucht man nicht zu diskutieren. Also
1: ja. Wenn sie mit, wenn sie rationalen Argumenten zugänglich werden, würden sie den Quatsch gar nicht erst glauben. Was so also diese ganzen Diskussionen, die da Leute mit großer Begeisterung bei Facebook und den Foren führen, das ist halt dann nur nur Selbstbespaßung, ja, aber nichts irgendwie was was wirklich zu was führt meiner meinung nach ja. und äh, was aber zu was führen kann ist genau das ist wirklich nachfragen probieren äh, die leute das erklären zu lassen was sie meinen und vielleicht ab und zu wenn man immer wieder nachfragen ja erklär mir was was meinst du genau irgendwann kommen die vielleicht drauf dass es vielleicht doch nicht so, so so einfach und klar ist, wie sie sich das vorgestellt haben, hm. das Konzept. Und das, das ist, glaube ich, die einzige Taktik, die wirklich hilft. Weil dann zu vermeidest du auch diesen, diesen Backfire-Effekt, das quasi, kennt man auch das Phänomen, dass äh, je, je je stärker du angegriffen wirst, äh, je stärker die Argumente werden, die die auf dich einprasseln, desto mehr glaubst du erst recht an das, äh, was, was du geglaubt hast. Das heißt, dass normalerweise diese Art von Diskussionen sind teilweise sogar kontraproduktiv, wenn es dir darum geht, einen anderen zu überzeugen. Also nee, Einzige wenn, dann
0: geht es mir ja nur darum, die, die Umstehenden, die mhm. sich eventuell von, von diesen äh, Scharlatanen mhm. Einludeln lassen, die irgendwie zu immunisieren gegen diesen Quatsch. Also ja. Das wäre mir ja dann wichtig. Ja, also das,
1: da bin ich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Für, für den Außenstehenden schaut es dann immer so aus, also da, ist, da ist einer, der sagt das und ist ganz vehement davon erzeugt und da ist der andere, der sagt das und ist ganz vehement davon hm. überzeugt. Und, äh, und schon ich, hast ich, du
0: da ich ja auch. Ne? Und ich habe
1: ja. keine Ahnung von dem Thema. Ich weiß nicht, wer jetzt von den beiden recht hat. Äh, weil, weil wenn du keine Ahnung hast, dann können theoretisch beide beide Seiten gleich plausibel oder unplausibel klingen. Hm. Und dann kommst du zu diesem typischen Ding, Ja, naja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit halt Irgendwo in der Mitte. Ja. Ja, genau. Und es das gibt ist natürlich viel auch. Zwischen Himmel und Erde. Genau. Und das ist also insofern diese, 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 diese quasi Umstehenden zu überzeugen. Ich glaube, das funktioniert dann auch mit, mit diese, diesen, diesen, diesen Diskussionen, diese ganzen Streitereien, die da oft überall stattfinden, ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich. Weil wenn, das funktioniert dann nur, ich glaube, das ist auch eher, ja, ich glaube, es ist eher halt wirklich so, so viele, viele sehen es auch als Unterhaltung an, sich halt da ein bisschen so zu zoffen mit, mit Andersdenkenden und äh, dann macht man sich ein bisschen lustig drüber. Aber ich glaube, wenn man, ich glaube wirklich so, so richtig. Wenn es dir ums, ums Überzeugen geht, um Aufklärung geht und alles, dann wirklich dann musst du wirklich früher ansetzen, dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen. Das heißt wirklich äh, Wissen vermitteln, Bildung, äh, für die Bildungsschlangen also wirklich von Anfang an möglichst viel Wissen in die Welt setzen, damit möglichst viel Wissen da ist für Leute, die sich für sowas interessieren, weil die ganzen, die ganzen Esoterik und Parawissenschaft-Typen, das sind ja das sind ja auch Menschen, die wissen wollen, wie die Welt funktioniert, die wissen wollen, wie ihre Rolle in der Welt ist, wie, wie das, wie, der, wie die mhm. Welt aufgebaut ist. Also das ist ja quasi der gleiche Wissensdrang steckt, der dahinter der auch bei den Wissenschaftlern oder bei den Leuten, die sich halt für normale Wissenschaft interessieren, dahinter steht.
0: Sie sind halt es nur ist, irgendwann nicht, nicht aus der Alchemie rausgekommen. Ja, also es ist halt ja. dann einfach
1: mal, das ist kommt in der nächsten Schmarrn-Kolumne, breite ich das ein bisschen aus, äh, da geht es um das elektrische Universum, muss man sich ja genau erklären, was das genau ist, das ist auch so ein Pseudowissenschaftsscheiß und äh, da habe ich eben äh, einen zitiert, der das so, so ein Buch drüber geschrieben hat, der hat auch gemeint, ja, er wollte halt immer wissen, irgendwie, wie das mit dem Universum ist, wie das funktioniert, äh, die, die ganze elementarphysik Physik und alles, weil ihn das halt auch immer zutiefst fasziniert hat, aber er hat festgestellt, es ist halt alles wahnsinnig kompliziert und er hat das nicht alles verstanden und Mathematik steckt dahinter und alles. Ja. Also das war ihm halt alles, das, was halt da an Wissen vorhanden war, zum Thema, das hat ihn halt alles, war, war ihm zu kompliziert und dann ist ja auch die moderne Wissenschaft, Quantenmechanik, Realitätstheorie ist ja auch maximal vom Alltagserfahrungen entfernt. Also das ist mhm. nicht das, was wir im Alltag erleben, was uns da die Wissenschaft sagt. Das heißt, da kann es dann gleich noch passieren, dass du denkst, ja, das klingt doch irgendwie bescheuert, was die Wissenschaft erzählt und dann hat er sich einfach eine eigene Theorie überlegt? Nein, oder? dann hat er halt irgendwie woanders gesucht, wie auf so. YouTube und so weiter und ist dann halt auf diese Pseudowissenschaft des elektrischen Universums gekommen, wo halt dann alles ganz, ganz, da ist halt alles ganz einfach. Ja, also Das ist dann ja. zwar falsch, aber halt irgendwie birgt halt irgendwie einfache, äh, einfache Antworten auf komplexe Fragen und alles, alles mit einer einzigen umfassenden Theorie erklärt und so weiter. Und da hast du dann natürlich wenn du halt dann dir quasi das, das, das Grundwissen fehlt und dir das Wissen fehlt, wie du Informationen einschätzt, dann natürlich fällt leicht quasi dein dein das, das quasi natürliche menschliche Wissensbedürfnis, die natürliche menschliche Neugier, mhm. äh, halt durch sowas zu befriedigen und nicht durch die durch die echte Erkenntnis. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, wo man ansetzen muss. halt wirklich schauen, dass die Menschen, die wirklich fasziniert sind von der Welt, dass die auch äh, die sinnvolle, haben,
0: einfache Erklärungen bekommen. Genau, genau. Ja. Ja.
1: Wenn, wenn die mal an also was glauben, dann kann man wirklich nur noch irgendwie sich sinnlos rumstreiten und das, das bringt halt nicht viel. Das äh, stimmt. Das ja. ist meine Ansicht dazu.
0: Aber was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Nix, außer nix. dass deine Kolumne einigermaßen kurz vor Weihnachten erschienen ist. Ja. Aber äh, wir hatten ja, du hattest ja gesagt, ja, Weihnachtsfolge und so. Und ich habe dann geguckt, ne? ich habe ja irgendwie auch so, was weiß ich, wie viele Newsfeeds und sonst wie was ähm, abonniert. Ich habe nichts Sinnvolles zum Thema Weihnachten gefunden. Wie hast du das gemacht, dass du ähm, jetzt ne, ne, wahrscheinlich ganze Sendung mit Weihnachtsthemen gefüllt kriegst? Naja, ich bin aber besser als du. Ja, um das ist klar. Das <lacht> darum, darum bist du, du bist ja auch Wissenschaftler.
1: Nee, also äh, erstens mal äh, kann man kann man viele Themen, Einfach zurechtbiegen? Das ist
0: jetzt ah, 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 ah.
1: Nein, das, ist nicht. Ja, Nein, das du, ist nicht.
0: Hättest du mir gesagt, ich soll Journalismus betreiben, hätte ich das natürlich <lacht> sofort gemacht.
1: <lacht> nee, aber ich habe halt irgendwie, ich schon, schon äh, generell, ich achte halt immer generell drauf, wenn ich halt irgendwelche, wenn halt so, so Daten kommen, halt wie Ostern, Weihnachten oder sonst irgendwas oder fußball okay, ja, weltmeisterschaft dass ich da irgendwie Themen dazu sammle und äh, wenn man da ein bisschen dazu sucht, also ich, ich habe jetzt, wenn du jetzt so klassische Themen, irgendwie, wie, viel, wie viel Gewicht kann ein Rentier tragen und wie viele Rentiere braucht der Weihnacht und sowas ja. also diese ganzen klassischen Weihnachtsthemen die hast du ja ständig überall in den in den normalen Medien oder in den bisschen wissenschaftsaffinen Medien zu der Jahreszeit mhm. aber das ist ja nicht das was was ich haben wir ja letztes Jahr schon gehabt in der Weihnachtsfolge das war ja auch nicht das was wir jetzt wollen irgendwie ob ich glaube irgendwie das habe ich heute wieder in einem Podcast gehört du brauchst irgendwie fünf Millionen Rentiere oder sowas braucht Santa und ist irgendwie wenn er jedes Mal irgendwo ein Glas Sherry trinkt wie er es anscheinend tut in USA und in England in ist ist irgendwie vier Millionen mal über dem über äh, Alkohollimit oder sowas. Also, solche Sachen gibt es natürlich haufenweise. Aber, ich Aber aus den ganzen
0: Rentieren kann man hinterher mhm. super Burger machen. Ich habe schon mal Rentierburger mhm. gegessen, das war gar nicht schlecht.
1: Aber was ich gelernt habe, ist, mhm. äh, auch in dem Podcast, dass äh, anscheinend der, ganzen, der ganze Weihnachtsmann, es wird quasi, ist alles nur von, 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 von äh, weiblichen Rentieren gezogen, weil nämlich die weiblichen Rentiere die Geweihe haben und die männlichen nicht. Ha! Ja, das heißt, alles. Ja, also alles. Der
0: Weihnachtsmann ist ein mieser Sexist. Aufschrei! Ja, oder, oder, oder oder Frauenpower kann man auch. Das oder so, sehen. genau. <lacht> Rentier-Empowerment. Genau. genau. Ja. Aber wie gesagt, ich habe hab andere Themen,
1: also keine Weihnachtsmänner und Rentiere äh, Ich habe zuerst mal den Weihnachtsvollmond. Ich weiß nicht, ob der
0: schon untergekommen ist. Das habe ich die Tage irgendwie gesehen und dachte, naja, ist halt Vollmond. Ist das so besonders? Jein, ja, nein. Also es, ist auf, es ist zumindest interessant, auch, auch mhm. aus verschiedener Hinsicht.
1: Also die Geschichte ist die, dass... Äh, äh, Weihnachten dieses Jahr ein Vollmond stattfindet. Und äh, es gab eine NASA-Aussendung, die erzählt hat, dass äh, das eben vergleichsweise so selten ist. Das letzte Mal ein Vollmond zu Weihnachten gab es da laut NASA 1977. Der nächste wird erst wieder 2034 stattfinden.
0: Sagt, also, äh, ja, äh, ja, ja. Ich finde Vollmond jetzt kein so, kein so äh, spektakuläres Ereignis. Darum frage ich mich gerade, hm, Nee, Macht das ist irgendwas? Da. Hat das vielleicht zur Folge, dass die Erdachse sich verschiebt? Dass, ja, dass wir, das einen sowieso, also wir alle,
1: haben. Ja, ja, das auf jeden Fall, also wir werden alle sterben. Aber oh davor, Gott. nein, natürlich nicht. Aber na, es ist eine, ist natürlich wie halt so eine nette Meldung, wo du halt noch mhm. ein bisschen Astronomie in, unter die Menge schmeißen kannst. Weil das ist Klingt das, halt
0: so ein bisschen wie ähm, ja, das war der wärmste 23. Dezember seit mhm. Temperaturaufzeichnung durch eine weibliche Mitarbeiterin mhm. des Deutschen Wetterdienstes mhm. in einer Höhe von 500 Metern östlich des Rheines. Nee, nee, es ist schon interessant.
1: Also, so, Erstmal okay. ist es natürlich verständlich, verständlich aus der von den, von den Medienleuten, die da bei der NASA und überall so sitzen, weil dann sagt er, okay, da haben wir halt immer die Geschichte, da können wir noch ein paar unsere, unsere tollen Bilder vom, von Luna, wir können uns ins Orbiter unterbringen, ja. die Mondbilder und so weiter. Und natürlich ist es auch, wenn du jetzt quasi Weihnachtsnacht ist quasi vermutlich die Nacht, wo halt wesentlich mehr Leute nachts unterwegs sind als sonst, wenn sie alle irgendwie Weihnachten in die Kirche gehen oder nach mhm. der Heiligabend irgendwie einen Spaziergang machen. Das heißt, da hast du die Menschen schon mal draußen, kannst dir sagen, okay, dann guck mal zum Himmel. Also da hast du einfach weiß ich, einen Anlass, um über Astronomie zu sprechen. Aber um jetzt mal zur konkreten Wissenschaft zu kommen, falls du aufgepasst hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass zwischen 2015 und 2034 19 Jahre liegen, und äh, ja. das zwischen 1977 und 2015 zweimal 19 Jahre liegen. Aha. Ja, also dann kommen wir jetzt, ich kann noch in der, wenn du, ich weiß nicht, ob du regelmäßig äh, Scrabble spielst. Nein. Aber es gibt ein wunderbares Wort, das man ganz, ganz selten brauchen kann, aber in dem Fall schon, nämlich enya warte mal,
0: enya ka äh, ja. das heißt... 19-Jährigkeit. Kannst du Altgriechisch oder Griechisch? Ja, aber äh, Ende Decker ist, ist 19 auf Griechisch, ja. 19-Jährigkeit, genau. Ach, tatsächlich, ich ein, hab, das ja. habe ich jetzt tatsächlich so einfach mir nur zusammengereimt, weil Decker ist klar, es ist 10 <lacht> und ja, ja, guck.
1: Ja, und äh, ist komplett veraltetes Wort. Ich glaube, es ist irgendwie das letzte Mal irgendwie im, im 19. Jahrhundert in ich Hauptsache dem, ich kann Altgriechisch. Ich habe ja <lacht> das
0: Gräkum. Habe ich das mal erzählt? Nein. Ja, die haben vergessen bei mir auf dem Abizeugnis durchzustreichen, dass ich das Gräkum habe. Na, du. Das ist ne? nicht zu treffen, das bitte streichen. Und hm. auf meinem Abizeugnis steht: hat Latinum Gräcum, Hebräicum. Na schauen. Und jetzt kommst du. <lacht> ja, ja, immerhin für die Zahl hat es auch gereicht. Stimmt. <lacht>
1: Also wie gesagt, neunzehn Jahre, das heißt, Es geht ja. um den sogenannten Meton-Zyklus. Ja, so Meton war so ein Typ aus Griechenland im 5. Mhm. Jahrhundert und äh, der hat äh, diesen nach ihm benannten Zyklus das erste Mal halt irgendwie nachvollziehbar aufgeschrieben. Vielleicht gab es vorher auch schon jemanden, der es gekannt hat. Dabei geht es um äh, die Bewegung des Mondes und die Bewegung der Erde. Also die, die Erde um die Sonne braucht 365 Tage. Der Mond um die Erde braucht knapp 29 Tage. Mhm du hast ein Sonnenjahr, du hast einen Mondmonat und das sind zwei komplett unterschiedliche Zyklen. Ja. Aber und das hat Meton rausgefunden, 19 Sonnenjahre dauern knapp 6940 Tage und 235 Mondmonate dauern auch fast 6940 Tage. Also ist mhm. glaube hier ein paar Stunden Unterschied zwischen den beiden Zyklen. Das heißt, eine bestimmte Konfiguration von Sonne, Mond und Erde wiederholt sich nach 19 Jahren fast exakt. Das ja. heißt, wenn du heute an einem bestimmten Tag eine bestimmte Mondphase hast, hast du sie 19 Jahre später wieder an diesem Tag, diese Phase. Wenn also irgendwann mal zu Weihnachten Vollmond war, hast du 19 Jahre später wieder Weihnachten einen Vollmond.
0: Aber das hat jetzt zwischen den 70er Jahren und heute nicht geklappt, weil da genau. immer zweimal 19 Jahre. Genau, da kommen wir jetzt zu dem Teil, den ich
1: immer so interessant fand. Einmal natürlich, wie gesagt, diese Periode, dieser Meternzyklus ist nicht ganz exakt. Da ist ein bisschen Unterschied. Dann haben wir sowas wie Schalttage und Zeitzonen und so oh, weiter. Das ja. heißt, das, das klappt nicht immer ganz. Und dann haben wir, und das ist der, das, was, was eben mir da jetzt aufgefallen ist, wir haben den Unterschied, den kulturellen Unterschied zwischen USA und englisch zwischen englischen englisch anglikanischen also USA, England halt ja. und, und, und Deutschland, Österreich, was Weihnachten angeht. Ja, weil wenn wir sagen Weihnachten, dann meinen meine wir den 24. Ja. Die meinen den 25. Ja. eigentlich, ja. Und Vollmond ist ja auch etwas, das ist, eigentlich ist Vollmond ja nur ein Zeitpunkt. Also ein Zeitpunkt, an dem ist der Mond voll und Sekunde vor, Sekunde später ist er nicht mehr voll.
0: Okay, das heißt, je ja. nachdem in welchem Schaltjahr mhm. äh, welches Land sagt, jetzt ist Vollmond, ist es halt am 24. oder am 25. Genau, also zum Beispiel jetzt ah, okay. der Vollmond.
1: Dieser jetzige Weihnachtsvollmond der Vollmond ist äh, am 25. Dezember 2015, glaube ich, elf Minuten nach Mittag. Da ist der Mond voll. Natürlich ja. ist der, der Vollmond auch schon am, am Abend des 24. am Himmel zu sehen äh, und schaut auch genauso aus wie ein Vollmond, ist aber halt nicht komplett voll. Mhm. Äh, 1977 äh, war das auch so. ja. 1977 war der Vollmond am 25. Dezember um 13.49 Uhr unserer Zeit. Ja, also Für die USA ein wunderbarer Weihnachtsvollmond, bei uns eigentlich nicht. Ja, dann 19 Jahre später, 24. Dezember 1996, da war Vollmond eben am 24.12. um 21.46. Uhr, ja, Also für uns in Deutschland äh, perfekter Weihnachtsvollmond. In den ja. USA hat das niemand interessiert, weil er dann schon am 25. Abend schon untergegangen ist. Das heißt, der tauchte dann, die NASA ignoriert er gern mal den Rest der Welt. Äh, deswegen stand halt in der NASA-Aussendung drin, 1977 und seitdem nicht mehr. Obwohl 1996 äh, ein wunderbarer Weihnachtsvollmond bei uns war. Hm. Also wie gesagt, es ist eine Definitionsfrage, was heißt Vollmond und was heißt Weihnachten? Aber
0: Ich kontere mit einer Meldung, die nichts mit Weihnachten zu tun hat, die man aber auch super auf, uh. Weihnachten, die man, die man auch super auf Weihnachten bürsten kann. Ja. Und zwar ist das eine Studie, die gerade das DKFZ, das Deutsche Krebsforschungszentrum, veröffentlicht hat. Ja, Krebs ähm. Weihnachten Weihnachten, ja, komm. Krebs und Weihnachten, genau. Herrlich. Kann man, kannst du wirklich dann so, weißt du, wenn du irgendwie, kennst du es doch dann so ne Familienfeier. Du hast eigentlich keinen Bock. Da sitzt wieder der, 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 der übliche Nazi-Onkel in der Ecke, der, ne, der immer, wenn er einen, Sch einen Schnaps zu viel hat, anfängt, äh, seine, seine Sprüche zu erzählen, dass die Wehrmacht ja doch nicht so schlimm war und sowas. Ähm, wenn du da Zwietracht sehen willst, ja? es gibt immer, bei so Familienvereinen sind immer ein paar Raucher dabei. Wenn du da Zwietracht sehen willst, zitiere einfach die aktuelle Studie vom DKFZ. Die haben nämlich jetzt mal ausgerechnet, was Raucher wirklich kosten. gibt ja immer so diese, ne? ja, Raucher kosten ja gar nicht so viel, die, die, die sterben ja früher, bla Stimmt nicht. Also erstens, was nicht stimmt, ist, dass Raucher die Rentenkasse entlasten würden. Ähm, die Kosten, also ne, du, man, man beziffert ja äh, in, in unserer Welt, also in unserem Kapitalismus, beziffert man ja alles in Geld äh, und du kannst halt auch ausrechnen, äh, was kostet es eigentlich, dass jemand krank ist, beispielsweise. So Raucher Kosten jährlich festhalten, äh, sag mal, schätz mal, wie viel? Oh, ich habe überhaupt
1: keine, keine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob was ein normaler Mensch kostet oder
0: jemand, der Schnupfen hat. Ich habe keine 80 keine Milliarden Euro Kosten Raucher im Jahr. Ja. 80 Milliarden, das ist schon wirklich krass. Und dieses dieses Ding mit der Rentenkasse stimmt halt auch nicht. Die belasten die Rentenkasse sogar. Ja, Raucher belasten die Rentenkasse, weil sie früher in Rente müssen und weil sie niedrigere Einkommen haben als rauchfreie. Das heißt, sie zahlen weniger ein und kriegen früher Rente, weil sie krank sind, also früher krank werden. Und gleichzeitig gar nicht so viel früher sterben als die rauchfreien. Die Raucher sterben nämlich einfach nur drei Jahre früher. Alles Durchschnittswerte natürlich. Und was ich richtig abgefahren finde, sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ein Raucher, ja, ein lebenslanger Raucher, also 15 Jahre, mit 15 Jahren gehen die Gene von Ostern, mit 15 Jahren anfängst. Ein lebenslanger Raucher kostet knapp 100.000 Euro. Mhm. Eine lebenslange Raucherin kostet 500.000 Euro. Okay, warum? Ähm, weil sie weniger Beiträge zahlt. Als der Raucher, weil Frauen, Ach, yeah, ne, Gender yeah, Pay Gap, yeah, yeah. Ne? also du hast halt weniger Einkommen bei Frauen ähm, und, und Frauenberufen, wie man sie so schön nennt. Und sie haben eine höhere Lebenserwartung als die Männer. Stimmt ja? auch wieder, ja. Und am Ende des Lebens ist der Mensch am teuersten für alle möglichen Kassen. So Und was die, das ist echt krass, also was sie noch gar nicht berechnet haben, sind ähm, so, so, so Folgekosten ähm, wie äh, Personenschäden, Müllbeseitigung, äh, Brände und sowas alles das finde ich schon echt krass, also, ja. Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass alle Frauen aufhören zu rauchen. Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass alle Frauen aufhören. Eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass alle aufhören zu rauchen, weil es ja. ist völlig sinnlos ja, zu Wenn du
1: das jetzt aus kapitalistischen
0: Blickwinkel siehst, dann müssen zuerst
1: mal die Frauen aufhören. Effizienz, aus
0: Effizienzgesichtspunkten müssen ja. wir jetzt eine Kampagne starten, die Frauen das Rauchen madig macht. Genau. Mhm. Ähm, Sie haben auch, also das DKFZ hat auch ausgerechnet, was eine Schachtel Zigaretten eigentlich kosten müsste. Also, wenn man diese Kosten einpreisen würde, 11,30 Euro für eine Packung kippen. Es kommt mir jetzt gar nicht so teuer vor. also Ich habe mir gedacht, dass da wirklich das 500 Euro oder sowas
1: rausgehen. Das ist ungefähr
0: das Doppelte. Ne?
1: Ja, ja. ja, es, ist, es kommt mir jetzt gar nicht so. Also ich glaube, wenn du es wie eine Packung Zigaretten um 10 Euro machst, ich glaube, das wird die Raucher... Ich war, ich war die Raucher würden halt trotzdem weiter ja, rauchen. Das ich war schön. jetzt vor kurzem in der Schweiz in Zürich ja. in Laden und da waren die Zigaretten irgendwie so mit mit acht neun zehn Franken ja. ausgeschrieben was ja auch ungefähr das gleiche in Euro ist. Das also ist halt der
0: beste Hinweis. Das ist halt der beste Hinweis darauf, dass das Zeug verboten gehört. Wenn wir also wenn wir sagen wir verbieten Drogen, müssen wir es Rauchen verbieten, mhm. weil ein Produkt, für das der Kunde bereit ist, jeden Preis zu zahlen, muss eine Droge sein. Ja, ist es ja auch. Also ja eben. Das, das kommt noch dazu. Ja, aber damit kannst du zielsicher ähm, die Party beenden dann. Also du sagst, hier, weißt du eigentlich, was du kostest? Onkel Herbert, Onkel Adolf, weißt du eigentlich, was das kostet, dass du hier die ganze Zeit rauchst? <lacht>
1: aber das äh, spielt sowieso keine Rolle, weil, weil? nämlich äh, vor noch vor Weihnachten ein Asteroid Mega Erdbeben auslöst und ganze Kontinente verwüstet.
0: Ah, welche? <lacht>
1: Wel welche und in welcher Reihenfolge bitte? <lacht> nee, das war auch das eine Schlagzeile, die äh, vor ein paar Tagen, also Anfang Dezember ging die wieder durch die Medien, äh, die, die üblichen Medien halt, ja, also die die, ja, die Medien halt. Ja, also diese die
0: die, die Mainstream-Medien, die Lügenpresse. Die Lügenpresse. Das ging durch
1: genau. die Lügenpresse. <lacht> also, eine Schlagzeile war zum Beispiel noch vor Weihnachten, Asteroid kann Mega-Erdbeben auslösen. Oder ein, auf Englisch, Mega-Asteroid, so big it could trigger earthquakes to skim past Earth before Christmas. Ui, ja, ui, das ui. ist natürlich in den, so wie üblich in Facebook, überall verbreitet worden, etc. und so weiter. Und, äh, ja. Das Ding heißt, 2003 SD220, ja. Also, so, Asteroid halt, mhm. ist durchaus groß, bis zu so ein bis zwei Kilometer, weiß man nicht genau, also ein bisschen so, so, ja, Kilometer halber, das ist halt so ein Kaliber, der halt, wenn der runterkommen würde, hat das globale Folgen, also so halt Massensterben und so weiter, das ist mhm. wirklich ein großes Teil. Und äh, dieser Asteroid kommt äh, am, der, am 24. Dezember 2015, mhm. fliegt er an der Erde vorbei. Und zwar in einem Abstand, der 27 Mal so groß ist, wie der zwischen Erde und Mond. Ja. Was jetzt äh, nicht unbedingt so nah ist eigentlich. Nee. Also äh, wie viel Masse müsste er
0: haben, um tatsächlich Erdbeben
1: auszulösen? Naja, den Mond. Der Mond ist... Äh Einmal so weit entfernt wie der Mond und ja. zwar ständig und, ja. <lacht> und der ein löst ein schöner Saarlandvergleich der ja. der Mond und,
0: ist einmal so weit von der Erde entfernt wie der Mond
1: und ah. ist auch so schwer wie ein Mond und ja. äh, wesentlich äh, <lacht> schwerer als ein Asteroid der nur ein Kilometer groß ist und äh, alles was dieser eine Asteroid äh, 27 mal weiter weg machen soll müsste der Mond halt eigentlich äh, irrsinnig viel stärker ständig machen.
0: Naja, was er, er, er knetet die Erde ja auch ordentlich durch der Mond. Ne? Ja, aber es die trotzdem, hat sich halt nur dran
1: gewöhnt. Ja, aber wir haben halt keinen trotzdem nicht jeden Monat ein Mega Erdbeben. Das stimmt, wir haben nur ein bisschen Gezeiten. Ja, genau. Also und das ist halt wieder diese 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 ja, typischen Katastrophen, der irgendwie. Steht auf irgendeiner Wissenschaftswebseite, dass halt wie so ein Asteroid nahe an der Erde vorbeifliegt. In dem Fall äh, stand es deswegen drauf, dass es gab so eine Seite von der NASA. wurde äh, auch immer behauptet, ja, dieser Asteroid ist auf einer Liste, die NASA, die NASA als gefährliche Asteroiden eingestuft hat und so weiter, die NASA Gefahrenliste hieß das immer. Äh, die gibt's nicht, also es gibt eine Liste. Also die es Die nach oben offene Richterskala, <lacht> ne? Also es gibt schon eine Liste, es gibt eine Liste von äh, unter anderem von der NASA, die vom sentry Projekt, wo halt irgendwie äh, alle Asteroiden aufgeführt sind bei denen eine gewisse äh, Wahrscheinlichkeit einer Kollision besteht, äh, da steht momentan keiner wirklich drauf, also, es stehen schon welche drauf, aber alle halt mit äh, sind ungefährlich und äh dieser Asteroid steht da nicht drauf. Was es gibt, ist eine Liste, äh, wo die NASA Asteroiden aufgelistet hat, die eben vergleichsweise nahe an der Erde vorbeikommen und vergleichsweise groß sind, äh, so dass es sich lohnt, die mit Radarstrahlen äh, anzuvisieren. Dass du hm. die mit einem radar draufhaust, drauf äh, Strahlen hinschickst, die Reflexionen anschaust, weil so kannst du nämlich die Form bestimmen und auch... Äh, die Zusammensetzung ein bisschen, also du kannst wesentlich mehr rausfinden über die Asteroiden, als du sonst kannst, weil normalerweise sind das halt nur irgendwelche Lichtpunkte. Mhm. Und da steht er drauf, weil der halt schön groß ist, weil der halt vergleichsweise nahe vorbeikommt. Das heißt, der wird mit dem Goldstone-Teleskop dann vermutlich dann, wenn er in die Nähe kommt, untersucht und dann wissen wir wieder ein bisschen mehr, als, als wir vorher wussten. Und das, das war diese Liste und natürlich. Sobald irgendwo Asteroid, Erde und nahe, in einem Satz vorkommen, dann <lacht> halt die, die, die die gleichen, los. springen halt diese ganzen, äh, die Lügenpresse äh, spricht ja. dann wieder darauf an und dann gibt es halt diese bescheuten Schlagzeilen und dann steht es bei Facebook, aber bei Facebook auch niemand denkt, sondern jeden Scheiß einfach teilt, äh, verbreitet ja. sich das alles dann und dann hast du halt diesen, diesen Unsinn von wegen irgendwie Weihnachten kommt der Asteroid und bringt uns alle um. Tut aber
0: nicht. Ich habe eine Denksportaufgabe mitgebracht und zwar hat, äh, es war, war mir ein bisschen peinlich dann auch, also ähm, die Nature hat ähm, eine Liste veröffentlicht äh, von zehn Menschen, die 2015 wichtig waren. Kennst du Christiana Figueres? Ich überlege gerade, ist das die mit dem CRISPR-Dings? Nee, nee CRISPR-Cas war... Äh, Nee, war irgendjemand anders. Aber ich glaube, das hat auch noch nicht weit genug die Runde gemacht, um sie so so sehr zu ehren. Leiterin des UN-Klimasekretariats hat entscheidend Aha. zum Weltklimavertrag von Paris beigetragen. Okay. Ja. Oder hier. Junju Huang. Junju Huang. Das sagt mir auch nix. Chinese. Ähm, das hat, trinken können. Ja. Ah, der ist Chinese. Das schränkt schon also, ein. Der ist Chineser. Ähm, und äh, hat einfach mal ähm, an äh, Genen rummanipuliert, um äh, zu gucken, also an Embryogenen rummanipuliert, um zu gucken, äh, was passiert denn eigentlich, wenn man das macht. Und er hat es so gut dokumentiert, dass ähm, die Eth ethische Diskussion äh, dahinter jetzt besser zu führen ist. Also es muss halt nicht nur so quasi religiös argumentieren, sondern kannst es halt auch ähm, te teilweise wissenschaftlich argumentieren. Mhm. Alan Stern. Ach, den kenne ich. Das ist der Pluto-Mensch. Yay, genau, New Horizons mission leitet genau. der, oder einer der. Äh, Senan Senanbao, Vermutlich Nix. auch Chinese. Ähm, oh, Chinesin, so, das ist auch immer super, ne? wenn dann irgendwie ja. so Namen aus fremden Ländern und du weißt ja. nicht mehr, ist es ein Mann oder eine Frau. Ähm, hat aus Kohlenstoff Nanoröhrchen künstliche Haut. Ah, gebaut. Cool. Also künstliche einschränkend, künstliche Haut, die was fühlt. Also druckempfindliche eine druckempfindliche Oberfläche letztendlich. Also praktisch eine Haut. Das ist also das Weiß ich nicht, aber wenn man es aus Graphen macht, heilt es sich bestimmt selbst. Weil Graphen okay. heilt ja alles. So der erste irgendwie. Schritt auf dem Weg zu, zu Superhelden. Genau. Oh, geil. <lacht> Träume werden wahr. Wir müssen uns endlich nicht mehr wie James Bond fühlen, weil wir ein iPhone haben. Ja, super. <lacht> ähm, Ali Akbar Salehi. Ach, das ist sicher ein böser Islamist. Ja, böser Islamist, ein ganz ganz schrecklicher Islamist, der nebenbei, also während er Anschläge geplant hat, auch noch ähm, das Atomabkommen mit dem Iran verhandelt hat. Ach, na, siehst du, war, hat ja. Ja, er, hat
1: da er, hat er ein bisschen Freizeit gehabt.
0: Den ja. zweiten Teil der Liste machen wir nach der nächsten Weihnachtsmeldung. <lacht> okay, also willst du lieber willst du lieber äh, Chemie oder oder äh, Kreationismus. Ähm, du meinst Chemie oder Kreationismus? <lacht> äh, fangen wir an mit Chemie. Genau, da hat äh,
1: Lars Fischer von Spectrum, mm -hmm. hat einen sehr schönen Artikel geschrieben über Adventschemie. Mm -hmm. Zehn Stoffe, die Weihnachten weihnachtlich machen, ja. Hat halt da diese ganz alle möglichen äh, Stoffe und äh, erzählt die halt, was so in Weihnachten vorkommen und äh, erklärt, was das chemisch ist, ja. Also zum Beispiel äh, in Glühwein ja, das, ja. Ist das Wichtigste zu Weihnachten trinke ich zwar nie, aber viele andere tun's es. Und äh, da ist natürlich nicht nur Alkohol drin, sondern eben auch Gewürznelken. Die sind wichtig im Glühwein. Mhm. Und da drin ist das Nelkenöl Eugenol. Mhm. Und das äh, wirkt leicht betäubend und antibakteriell. Das heißt, früher hat man Nelken auch immer gegen, gegen Zahnschmerzen genommen. Mhm. Und äh, für Weihnachten ist es äh, ist es äh, eben als, als Aromastoff im Glühwein. Und äh, der Grund, unter anderem der Grund, warum man Glühwein nicht heißer als 70 Grad werden lassen soll. Also damit der Alkohol drin bleibt, aber eben auch damit die äh, dann nicht, die, diese Stoffe eben wie Eugenol und die ganzen anderen Aromastoffe drin, die sind dann, äh, die werden dann bitter, wenn ah. also sie erhitzt. Dann schmeckt er nicht.
0: Ist so ein bisschen wie Wassermelone mit Quark. Hast du schon mal gemacht? Äh, warum? Da passiert irgendwas. Also ich esse gern Wassermelone, mhm. ich esse auch gern Quark und so Obstquark finde ich gut. Ähm, aber wenn du Wassermelone in Quark schnippelst, dann reagieren irgendwie die Enzyme oder irgendwas passiert mit den Enzymen dann ähm, im Quark und dann wird der ganze Scheiß bitter. Aha. Das heißt, wenn du jemals Wassermelone mit Quark machen willst, muss die sehr schnell nach dem äh, Einrühren gegessen werden, ansonsten wird es bitter.
1: Hm? Habe ich ja nie ausprobiert, aber gut zu wissen. Genau, dann äh, weißt du, was die äh, Heiligen Drei Könige äh, den Weihnachten gebracht haben?
0: äh, äh Mürre, Weihrauch und Salpeter.
1: Genau. <lacht>
0: nee, Gold, Na, Weihrauch gut. und Myrrhe.
1: Fura was Fura verdammte Chemiker. Äh uh, Furanoe desba 1-3-dien, keine Ahnung, wie es ausspricht. Beistrich, was ist ein Beistrich? Ja, es ist das, Ach, sag mal, ist das so ein Komma? Ach, Komma, ja, Komma. Ja, okay. okay. Also ich probieren dann letztenmal furer neu ud das war 1 Komma 3, ein Strich drei DIN. So schreibt Wahrscheinlich halt. heißt es 1,3, ne? Ja, wie auch immer. Die ja. Chemiker, die zuhören, haben sich jetzt wie, wie, winden sich jetzt gerade vor Schmerzen. So. <lacht> dann sag's noch nochmal. <lacht> <lacht> nee, aber das ist halt, es gibt, das musst du musst ja schauen, ist, bei Wikipedia ist es immer toll, wenn du irgendwie einen Artikel, über einen chemischen Stoff liest, hast du halt dann immer in dieser Infobox an der Seite, den offiziell, den gibt es so eine offizielle chemische Nomenklatur, wie halt irgendwie Stoffe offiziell ja. heißen. Und das sind oft lange äh, zusammengesetzte Wörter, die halt alles so heißen wie das hier, nur teilweise gehen die über fünf, sechs Zeilen, weil hat diese Nomenklatur dann, das verwendet auch kein Mensch das Wort, aber es halt sich dann so zusammensetzt, aus, so wie, so wie diese diese Teilchenphysiker mit dem Un äh, Un
0: Octetium und so weiter. Oc und auch schön. Und daneben <lacht> ja. steht es dann in irgendeiner Lautschrift, die man nicht versteht. Ne? So sprechen <lacht> sie es aus. Ja, und wie spreche ich aus, wie, wie man es ausspricht? <lacht> ja.
1: Ja, also das auf jeden Fall, dieses dieses äh, Dingens äh, ist äh, Mürre, ja. ja. Äh, kennt man ja Weihrauch weiß man auch noch vielleicht dass das von einem Baum kommt aber was Mürre ist weiß man nicht so genau oder ein bisschen die meisten ich habe es jetzt nicht so wirklich gewusst ist ein ist ein Pflanzenharz mhm. ja, und äh, muss also das riecht auch ohne dass es das verbrennt wie beim ja. Weihraum und diesen Geruch, erklärt hier Lars Fischer, riecht süßlich äh, holzig äh. und verdankt diesen Geruch einer Substanzklasse namens oh, ist das Wort, Furanosesquiterpene mhm. mit den Hauptsubstanzen Lindestren und diesem 13 dien dingens Und ist auch antibakteriell und deswegen hat man diese Ach. Herze im alten Ägypten bei der Mumifizierung verwendet.
0: Ah. und so geht halt das, das heißt, das Mumien müssten theoretisch sehr gut riechen?
1: Ich habe noch nie Mumien gerochen, aber... Ich auch nicht. Ja. Und das ist also wirklich, kann, kann man da verlinken. Der Artikel ist wirklich schön. Also da ist dann irgendwie äh, über Silber, also was, was Silber ist. Und dann hier äh, den Weihrauch haben wir auch schon äh, gehabt. Was haben wir noch? Äh, äh, war schon wieder? Also R, R minus plus minus Limonen.
0: R minus plus minus Limonen. <lacht> Wenn das Leben dir R minus plus minus Limonen schenkt, mach. Up-Down-Quarks raus. <lacht> genau.
1: nee, also das, äh, das ist ja äh, hier orangen Titusfrüchte, enthalten nicht nur Vitamin C, sondern auch äh, andere Geschmacks- und Duftstoffe. Und, äh, ach nee, das sind nicht Limonen, das heißt wahrscheinlich Limonen. Ja, weil die, Schalen, <lacht> <lacht> die, Sch die Schalen, schreibt Lars hier, sind besonders reich, an R-, minus plus-, minus-Limonen. Äh, und dann gibt es nämlich noch äh, mit einem mit, äh, n s minus, minus, minus Limonen. Wir fragen das äh, übrigens hinterher alles ab, ne? Äh, <räuscht Sebastian> <lacht>. Herr, Hörer schon. Wir sind der biologische Lackverdünner. Äh. Deswegen, wenn man Orangenschalen in klübern wirft, breitet sich ein schillernder Film aus, der hauptsächlich eben aus Limonen
0: besteht. Siehst du, meine Lieblingsrasiercreme äh, ist mit mhm. Ja. Ja. Kennst Vanillin, du ich hab Vanillin? Ich habe einen Vanillin muss ich noch hier. Vanillin. Abnehmen. Ja gut, das ja. kennt man ja, das neben die Leute, die den Vanillezucker
1: zu teuer ist. Genau, also ein wichtiger Aromastoff, aber mhm. hast du gewusst, dass der auch in der Arzneimittelherstellung eine Rolle spielt? Nee. Ja, schreibt das hier und äh, auch in der medizinischen Analytik und äh, ist ein Abfallstoff der Zellstoffherstellung. Huh. Ja, also das, das ist das ist, äh, Lignin, das ist das was quasi das Holz holzig macht. Ja. Ähm, mit dem kannst, dem kannst du halt, wenn du das irgendwie auslaugst und oxidierst, kannst du da irgendwie Vanillin rausgewinnen. Und äh, es gab 2010 einen 10. den IG-Nobelpreis von der japanischen Chemikerin Mayo Yamamoto. Die hat nachgewiesen, dass du Vanillin aus Kuhfladen gewinnen kannst. Oh, das ist ja, also schön. Wenn, ihr, wenn ihr eure Vanillekipferl irgendwie esst, Heiligabend, dann kommt das Zeug vielleicht nee, nee, aus Ganz anders.
0: Rauf auf die Alm. Hä? Hm. Unter den Kuhfladen die äh, psychedelischen Pilze pflücken. Genau. Dann den Kuhfladen mitnehmen, daraus Vanillin extrahieren, daraus Kekse backen. Ach nee, die Pilze, die machen ja nicht. Kann man hier keinen Fressfleisch. Ich wollte gerade. nee, dann nicht. Dann vergesst mhm. es. Lass das. Mach das nicht zu Hause. Kennst du übrigens Joan Schmelz? Joan Schmelz. Nein, kenne ich auch nicht. Eine Astronomin. Echt? Ja, gut, ich kenne. Alle kenne ich jetzt auch nicht. Eine Astronomin, ähm, die äh, über sexuelle Belästigung im Wissenschaftsbetrieb Ach, die, äh, den, den sehr den laut Atri gesprochen hat, wo dann ähm, an der, an der, in Berkeley Leute zurücktreten mussten. Ja, das war, der, da war das die Geschichte für, mit, mit, äh, mit dem Exoplanetenmensch.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es gab, es gab äh, was jetzt vor, vor kurzer Zeit durch die Szene gegangen ist, also es waren schon, schon zumindest unter den weiblichen Astronomen wirklich... Äh, es ist eine Art offenes Geheimnis, dass es halt einen, einen wichtigen, wichtigen äh, Wissenschaftler, wichtigen Astronomen gibt, der halt äh, gerne mal junge Mitarbeiterinnen auf äh, verschiedenste Art und Weise belästigt. Uh -huh. und hat aber nie, äh, also es hat quasi nie jemand wirklich öffentlich gemacht. Und äh, dann aber hat äh, vor ein paar Wochen war das, hat eben tatsächlich mal eine, ist damit wirklich an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass dieser Typ, der das, äh, der eben schon über Jahre, Jahrzehnte im Wesentlichen hinweg es gemacht hat, also nicht einfach nur irgendein Astronom ist, sondern tatsächlich ein äh, recht bekannter Astronom ist. Mhm. Ah, mir fällt jetzt beim besten Willen der Name nicht ein, obwohl er so Stand hier ist. leider auch
0: nicht dabei. Nein, nein,
1: nein aber mhm. ich, ich habe es das ist, der hat... Äh, das war quasi fast der, der wirklich die, die die am... am nicht den ersten Exoplaneten entdeckt hat, sondern äh, der fast, also den zweiten, glaube ich, oder sowas, ja, also der... Ja. Ah egal. Nein, ich will das jetzt wissen. Also das, das fällt weil, das, dir ein, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst. Uh, Geoffrey, Geoffrey Marcy war das. Geoffrey mhm. Marcy. Ja und uh, der, uh, das, da dann nachdem es dann halt irgendwie dann öffentlich wurde, haben dann halt auch sehr viele uh, das weiter öffentlich uh, gemacht und uh, ist dann irgendwie im, im irgendwie Oktober muss es gewesen sein, ist er dann halt irgendwie von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Ja. Ich nehme an, das wird die Geschichte gewesen sein. Vermutlich,
0: ja. David Reich oder David Reich, sagt ihr der was? Von dem habe ich schon mal gehört. Harvard Medical School, der ist dna ding sie, also er forscht an DNA rum und hat herausgefunden dieses Jahr, dass der Neandertaler und der Sapiens gemeinsame Nachkommen gezeugt haben. Hat man das nicht schon länger gewusst? Anscheinend nicht. Oder vermutet? Wahrscheinlich vermutet, weil zur gleichen Zeit gelebt müssen ja irgendwie... Äh, hm. ja. Michael Eremetz. Michael Eremetz. Nee. Nichts. Nee. Ähm, hat an Supraleitern, um, Supraleitern rumgemacht und dabei herausgefunden, dass Schwefelwasserstoff unter Druck und bei sehr kalter Temperatur zum Supraleiter wird. Aha. Ja. Das ist dann auch wieder gut für Raumfahrt, weil da ist es ja. sehr, sehr kalt. Da muss man also nur noch ein bisschen Druck erzeugen. Na, Dann stinkt es noch mehr auf der Raumstation. Genau. Hast du ja. das gehört, äh, wie der Weltraum riecht? Ich habe ja im, im Rahmen des Resonator hab ich mit äh, Alexander hab Gerst ich, reden
1: können. Habe ich noch nicht geschafft. Das ist, glaube ist, 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 ist die, ich, die, die übernächste Nummer auf, in meiner Playliste. Ah, okay. Aber ich
0: habe ich heute noch nicht geschafft. Das war auch so, wo ich dachte, ja geil, Alexander Gerst, ja, aber du kriegst nur 30 Minuten. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann haben wir 40, haben wir, glaube ich, geschafft gerade mal so. Aber es ist eine schöne Sendung geworden. Wobei ich ihn am Ende dann auch gefragt habe, Gib, gibt es eigentlich irgendeine Frage, die dir noch niemand gestellt hat? So, nee, Ich glaube nicht. <lacht> Weil der macht das halt jeden ja. Tag. Ne? Naja, äh, Christina Smolke Christina Smolke, Nicht Stanford so. University, ähm, die hat äh, das Mohn-Gen, also, äh, Mon, aus Mohn machst du Opium, äh, mhm. das ist schmerzstillend oder schmerzlindernd, je nachdem wie stark die Schmerzen sind. Ähm, und sie hat es geschafft, das Gen, das schmerzlindernd wirkt, künstlich herzustellen, äh, das Ganze in Hefe einzubauen und die Hefe dazu zu bringen, Opioide zu erzeugen. Ähm, ihr Versuch ist, oder sie versucht dann langfristig Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen und ohne Abhängigkeitsprobleme äh, herzustellen. Das heißt, und wenn du Hefe im Mond hast, kannst du auch Mohnbrötchen machen. Genau. Ja, schmerzstillende Mohnbrötchen, die nicht ich abhängig kann, machen. Okay. Jetzt musst du das nur noch irgendwie fettarm hinkriegen. <lacht> <lacht> schmerzstillende, nicht süchtig machende Diät-Mohnbrötchen. Geil. Ja. Brian Nosek. Nee, okay auch nicht. Ein Psychologe aus den USA, der hat äh, das Center for Open Science mitgegründet und ähm, ja, kämpft dafür und sorgt dafür und propagiert, dass äh, Forschungsergebnisse häufiger reproduziert werden sollten. Ähm, also die Arbeit, ja, die Arbeit sagt mir jetzt was dir, von der habe ich gehört. Genau. Also. Äh, das einfach einfach der, der arbeitet halt daran oder kämpft dafür, dass sauberer und gründlicher gearbeitet wird. Also sowohl ähm, beim Produzieren von Daten oder beim, beim, beim Erstellen von Studien als auch äh, beim Review. Ja, laut äh, Nature sind das die zehn Menschen, auf die es 2015 ankam.
1: Immerhin, einen habe ich gekannt. Immerhin, ich habe keinen gekannt. Na siehste. Ja, aber wenn jeder kennt, ist Gott. Ja, klar. Äh, weihnachten ja ständig zu einem. Ja, weihnachten, weihnachten ist ja auch die, die, das, das ist auch die Schöpfungsgeschichte und irgendwie hier Jesuskind und so weiter alles. Also äh, sehr, sehr durchaus religiös ja. und da habe ich einen schönen Artikel gefunden wo ein australischer australischer Biologe hat einen Artikel geschrieben so ein bisschen 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 auf 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 ja leicht leicht unterhaltsam wo er quasi das heißt the evolution of anti-evolution policies uh -huh. also er quasi geschaut, wie sich die wie sich die Taktiken der der Evolutionsgegner im Laufe der Zeit verändert haben, also evolviert sind. Und hat, es ist quasi drei, drei Phasen unterschieden. Also es hat quasi Anlass war, dass am 20. Dezember 2005 gab es eine wichtige Entscheidung, Kitz Miller versus Dover hieß die, wo es in den USA dann rechtlich untersagt wurde, dass du an Schulen Intelligent Design unterrichtest. Ja. Und das war quasi die, die zweite Welle, äh, der, der, äh, dieser, dieser, dieser Evolutions-, Anti-Evolutions-, Weil äh, mhm. in den 20er Jahren gab's die erste, also da war die, da gab's die ersten Prozesse, wo dann eben, äh, generell, das, das, das äh, da ist, vorher war verboten, ja. dass, dass äh, du, du Evolution in der Schule unterrichtest und dann in den 20er Jahren ist es, äh, oder sind die in den 20er Jahren? Genau, die sind irgendwie aufgehoben worden. So klasse, mal. ne, das, also, Erkenntnisverbot, das ist schon interessant. Ja. Also, wie es gab halt, nach, nach, diesem ersten, nachdem quasi die, die, Evolutionsgänge da, das, das erste Mal, in, irgendwo, in, in, vor ein paar Jahrzehnten, den Rückschlag gehalten haben, haben sie dann eben vor zehn Jahren, haben irgendwie, schon ein bisschen länger vorher nochmal probiert, indem sie halt quasi das Ganze halt irgendwie Kreationismus in Intelligent Design umbenannt haben, ja, Gott ja. in den intelligenten Designer, aber sonst war es halt im Prinzip das Gleiche. Sie also, haben nicht mehr gesagt, Gott hat alles geschaffen, sondern was irgendwer. Hier, wenn, wenn irgendwer alles irgendwie designed hätte und dann ja. natürlich. Und wer hat den, diese ja und das das was ist dann eben auch verboten worden und jetzt was ist so eine dritte ja. Welle mittlerweile wo es halt wirklich darum geht dass du die jetzige Strategie sagt er, geht so in, in die Richtung, dass du, das alles immer ausgewogen behandelt werden muss und kritisch mhm. analysiert werden muss und so. Ja, und dass du jetzt irgendwie immer Alternativen präsentierst. Das hat schon musst. den Journalismus
0: kaputt gemacht. Ja. Ja.
1: Und äh, da habe ich hab immer auch mal, das, das habe ich schon vor längerer Zeit mal in meiner, in meiner, meiner Schmarren-Kolumne, beim Standard, behandelt. Dieser, dieser klingt ja erstmal so vernünftig, ja, man muss ja, ja präsentiert doch einfach die Alternativen und lass dann die Schüler selbst oder die Jugendlichen selbst unterscheiden. Das Ding ist halt, wenn diese dieser intelligent Designer über von Alternativen reden, dann meinen Sie natürlich ausschließlich die christliche Schöpfungslehre, ja? ja. Aber natürlich gibt es Unmengen Alternativen. Es gibt Unmengen. Äh, jede, Spaghetti Monster, Teekessel. Ja, ja. ja, brauchst du nicht, brauchst, du nicht, brauchst du nicht, mal so, so absurd werden, ja? Äh, zum Beispiel irgendwie im alten Ägypten, ja, also die Kosmo, Kosmo, Kosmogonie von Heliopolis. Mhm. Äh, da gab es den Lichtgott Atum, mhm. der hat sich selbst erschaffen. Und dann hat er ein bisschen masturbiert und so die Luftgötter und Feuergötter Schuh und Tefnut hervorgebracht. Masturbation,
0: das, das, das ja. ist super. Das, alleine alleine mhm. deswegen sollte man schon dafür kämpfen, ja. dass Kreationismus oder Intelligent Design an der Schule gleichrangig mit allen anderen dieser Theorien. Ja, es gibt noch viele andere. Cool. Also Masturbation also, die, im äh, Religionsunterricht, das wird die Christen ja,
1: freuen. Ja, es gibt ja noch viel anderes. Es gibt schon die germanische, wenn wir sind hier in Deutschland, die germanische Mythologie. <lacht> ja, also da ist die Welt, ist aus, also alles aus der Welt ist ja erschaffen worden aus dem Riesen, dem Urriesen Ymir, das mhm. war der Urrieser. Und denen haben dann quasi die ersten, ich glaube, es waren die ersten Titanen, oder Titanen gab es ja, nicht, wie hießen denn die in der, in der Germanien, die... die die Vor Vorgötter quasi. Ich Ö, weiß, nicht, ich Odin war auf jeden Fall dabei, die haben halt dann diesen Ymir geschlachtet, aus dem und aus dem Körper halt, also die die Wolken am Himmel sind, die Reste des Gehirns von Ymir, ah, ja. die Erde ist seltsamerweise aus den Augenbrauen von Ymir erschaffen worden. Uh -huh. Also ist halt der ganze der ganze ist halt komplett zerlegt worden, Ein ein großer dann, Riese, wenn wenn die Erde ja. nur aus Augen weil dann gab es in, 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 in die Kuba-Föderation in Zentralafrika. Ja. Die hat auch einen wunderbaren Schöpfungsmythos. Da gab es den riesen M
0: Bombo Der hat äh, Sonne, Mond und Sterne und äh, Tiere und Menschen erbrochen. Ach, das ist so wie der große grüne Arkelanfall das Universum ausgenießt hat. Ja, also es gibt wunderbare, ja.
1: wunderbare Geschichten. Also ich hab eine, die habe ich leider nicht mehr nicht mehr nachrecherchieren können. Die habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich habe die Quelle nicht mehr gefunden. Darum habe ich sie in dem Artikel nicht drin. Aber das war auch irgendwas wo aus Afrika, wo auch irgendein so Gott äh, sich selbst, also männlicher Gott natürlich, der hat sich selbst mit dem Mund befriedigt, also wie, äh, sich selbst äh, Autophyllatio oder wie das dann immer ja. heißt. Habe ich und mal ein Video
0: gefunden im Internet, sah ja. ziemlich ja. schräg
1: aus. Ja, also aber vermutlich nicht von dem afrikanischen Gott. Ne, war ein Also jedenfalls, der hat dann quasi sich selbst eingeblasen und seinen eigenen Samen in sich selbst dann platziert und daraus dann die Welt geschaffen. also ah, sexuelle ist,
0: Reproduktion.
1: Ja. Also wie gesagt, das sind alles Alternativen zur Evolutionslehre, ja. äh, die aber natürlich nie, nie, nie gemeint sind, wenn die ganzen Fundamentalisten äh, da reden, wir müssen den Kindern die Alternativen präsentieren. Ja, also das ist die Wenn man die das, nehmen würde, ja. dann wäre das ziemlich lustig in der, in der Stimmt, Schule. Ja. das wäre wirklich klasse. Ach, herrlich. Und jedenfalls, was halt der Australier dann irgendwie noch festgestellt hat, ist eben, dass diese ganzen neuen Gesetze, die jetzt eben diese dritte Welle quasi, da hat er eben gezeigt, dass eben äh, dies, diese Evolutionsstrategie da übernommen wird, weil eben... Äh, die, Zumindest bei der Thematik eine Tendenz bei den Gesetzgebern ist, dass du halt einfach wirklich nicht dir ja, nichts Neues ausdenkst, sondern ja. einfach halt die alten Gesetze kopierst, irgendwie hier was änderst, da was änderst und dann so äh, halt einfach immer immer weiter schiebst, ohne großartig Gedanken darüber zu machen. Und der hat da eben quasi so eine, so eine Art Abstammungslinie äh, mit leichten Modifikationen von diesen ganzen Evolutions-anti-Evolutionsgesetzen in den amerikanischen Schulen gezeigt. Was ich was recht recht. Ja, es ist nicht mega interessant und keine mega große Forschung, aber es ist halt ganz nett, wenn du halt irgendwie die Anti-Evolution, die Evolution der Anti-Evolutionsgesetze irgendwie betrachtest.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann darüber stolpert, dass man äh, wunderbar Christen damit trollen kann, dass Masturbation dazu geführt hat, dass das Universum da ist. Genau. Äh, das finde ich finde ich sehr schön. Äh, ich habe mal wieder was, was ich äh, nur schwer auf Weihnachten gebürstet kriege. Darum lasse ich's. Äh, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man äh, Dinge nicht ignoriert, sondern sie wirklich nicht hört. Und zwar haben sie ähm, Probanden genommen, haben die ja, irgendwie sich stark konzentrieren lassen auf eine Leseaufgabe und haben ihnen, während diese Probanden sich mehr oder weniger stark konzentriert haben auf die Leseaufgabe, Geräusche eingespielt über einen Lautsprecher mhm. oder sowas. Haben das ganze Setup gemessen mit einem, wie heißt das Ding, ähm, Magnetenzephalographen. Mhm. Also haben halt geguckt, wie ist die Hirnaktivität, und haben festgestellt, dass wenn du dich sehr stark konzentrierst, und ein Geräusch kommt, also was weiß ich, äh, äh, Mutter ruft aus der Küche, hilf mir mal beim Plätzchen backen oder sowas. Ähm, ein Geräusch kommt, dann ignorierst du das Geräusch nicht, du filtrierst das Geräusch auch nicht, sondern du hörst es gar nicht erst. Interessant. Oder? Das finde ich wirklich ziemlich klasse. Also das, das. Äh, ich meine
1: ich mein, rein physikalisch muss das Ding ja ankommen, also dieses Trommelfell muss irgendwie vibrieren genau, und so weiter. Aber und es kommt halt irgendwelche Signale müssen erzeugt werden, nämlich elektrischen und die werden dann irgendwie, die kommen dann nicht an oder
0: wie? Genau. Das, das Gehirn zeigt keinerlei Aktivität äh, bezogen auf das Geräusch. Also du siehst nicht, dass das Gehirn das Geräusch gehört hat. Und Hören ist ja letztendlich nur was, was im Gehirn was ja, also ja, Signal im Gehirn repräsentiert wird. Ähm, und das kommt ist da nicht. Wie völlig faszinierend. <lacht> Cool. Also man kennt das. Also Wie oft habe ich schon in der S-Bahn gesessen und irgendwas gelesen und bin mehrere Stationen zu weit gefahren, weil ich die Durchsage einfach nicht gehört habe. Das ist so, ja. mir echt schon häufiger passiert. Cool. Ja.
1: War nicht sehr weihnachtlich.
0: Nee, tut mir leid. Ich habe das versucht jetzt mit dem Keksebacken, aber hat auch nicht so gut ja, funktioniert. Nee, ach ja, komm. Nee. Tut
1: mir echt leid. Also kommt ja. nicht wieder vor. <lacht> nee, was, Was wirklich weihnachtlich ist und was ich wenn es auch äh, bei uns existieren würde, aber was leider nur in England existiert, sind die äh, Christmas Lectures. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast. Äh, Christmas Lectures? Nee. Die sind echt super. Die, die gibt es im Prinzip seit äh, dem Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, da hat Damals äh, war äh, der, äh, wie heißt er, äh, Michael Faraday. Mhm. Ja, der der war, Faraday mit dem Käfig? Ja, der Faraday, der hat doch wesentlich mehr gemacht, also die Grundlagen äh, der, der der Elektrizität, Magnetismusverständnis gelehrt, ja. Und ja, da aber das kapiere
0: ich dann wieder nicht, das mit dem Käfig kapiere ich.
1: Ja, ist okay. Aber jedenfalls <lacht> es gab quasi 1825 hat diese Geschichte angefangen mit den Christmas Lectures, ja, also von ja. der Royal Society, haben wir halt irgendwie Weihnachten immer eine allgemein verständliche öffentliche Vorlesung gehalten und äh, das mit, mit vielen Experimenten und so weiter und äh, das, die, die Experimente aufzubauen, war halt immer der Job vom, vom ich weiß gar nicht, wie dieser Job offiziell hieß, also der der Experimente Aufbauer der, Ja, irgendwie halt das, das war damals eben da der, der Michael Faraday, mhm. der hat die ganzen Experimente gemacht und der hat dann auch selbst sehr viele von diesen äh, Quizless Lectures gehalten und da, wenn du das irgendwie durchliest, wer da alles diese Vorträge gehalten hat, da sind dann auch wirklich bekannte bekannte Namen mit dabei, also bis am Anfang hauptsächlich äh, Faraday und dann äh, was haben wir hier noch, wenn äh, das dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, weiter in die Zukunft es geht wirklich, bis auf die Weltkriege haben die es äh, ständig, jedes Jahr zu Weihnachten gab es eben äh, diese Weihnachtsvorträge zu allen möglichen naturwissenschaftlichen Themen und äh, dann seit einiger Zeit dann eben auch, so, ich glaube seit den 50er, 60er Jahren dann eben auch im Fernsehen ausgestrahlt. Und äh, das sind halt die wirklich so, früher waren es so normale Vorträge, aber jetzt sind es halt wirklich immer richtig schön, so meistens in, in drei, drei Tagen hintereinander und das sind so richtig, richtig große Events. Ja, so also, Richard Dawkins war, hat dann einen gehalten, Ian Stewart, Simon Conway Morris. Hier haben wir noch den, den uh, John Krebs, den vom, vom diesem Biologen uh, Mark Mirdofnik, über den ich aber schon geredet habe. Also wirklich, wirklich, uh, Markus de Sotoe, den, den Mathematiker, der Bekannte. Und das sind wirklich uh, coole, man kann sich das auch anschauen, also es sind sehr, sehr viele davon, sind auf der Homepage der, der Royal Institution noch uh, zum, zum Runterladen. Also letztes Jahr zum Beispiel uh, gab es von, uh, wie hieß die, wir einem auch eine, eine, das war eine Informatikerin, glaube ich, die hat irgendwie gezeigt hat, was dann alles irgendwie, wie du dann dein, dein eigenes Haus quasi hackst und wie dort irgendwie weil die ganze Elektronik in deinem Haus funktioniert und so weiter. Dieses Jahr ist ein Mediziner da, der erzählt, wie es Medizin im Weltraum, ja, also irgendwie was für Krankheiten du auf dem Mars kriegen kannst und was du dagegen tun kannst und so. Also die die sind, läuft in der BBC immer und ja. ist halt auf der auf der ich sind, sind welche hier irgendwie in, äh, Lectures aus den 80er Jahren, aus den 60er Jahren hier David Attenborough und das, und das ist jetzt 33. auch ohne, ohne
0: große VPN Sachen einfach äh, auch aus Deutschland sich an, anzugucken. Äh, habe ich, ich
1: zumindest in Österreich gestern habe ich mal einen okay. äh, angeklickt uh -huh. und äh, da das ging problemlos, also ja, wunderbar. Das hat cool. Sinn. Also auf der Homepage von der BBC, glaube ich, muss das dir, da da geht's nicht. Aber wie gesagt, von der Royal Institution, die Videos, die haben auch einen YouTube-Kanal. Da kannst du dir das, das normal angucken. Und das wie gesagt... Das fände ich halt schön, wenn es halt irgendwie diese Tradition, dass bei uns läuft halt Weihnachten im Fernsehen, keine Ahnung, irgendwelche alten Filme und irgendwelche Schmonzescheiß. Aber drei Nüsse die, für Aschenbrödel. Genau, habe ich, hab ich immer noch nicht gesehen. Ich auch und nicht. Der der, der, der gerade gerade in Thüringen und so weiter das ist das ja eins von denen den Hits. Aber ich fände es halt auch mal schön. Wir halt dreimal Wissenschaft zu Weihnachten. Das Hätte auch was. Ja. Vor allem, wie man gibt ja genug Weihnachtswissenschaft, ja?
0: ja aber es ist halt schwierig in Deutschland. Ne? In Deutschland sind es halt die Esoterik beliebter ja. als die Wissenschaft.
1: Ja, ich habe jetzt vor kurzem erst, äh, ich habe vor kurzem erst, wir haben einen langen Artikel veröffentlicht bei mir im Blog über das Problem der deutschsprachigen Wissenschaftsvideos. Mhm. Also eigentlich ist es ein sehr, sehr, einfaches Problem, weil die gibt es halt nicht. Ähm, das, und äh, ja, ich habe dann probiert irgendwie. Ich war ja auch, ich war ich, vor kurzem war ich das erste Mal in meinem Leben bei einer Anhörung. Oh. Ja, ich wurde angehört und zwar, ich weiß gar nicht, weil das war irgendwie die Akademie der Wissenschaften und das Ministerium war da auch dabei. Da ging es irgendwie um Strategien für Social Media, Wissenschaftskommunikation, Tralala. Also ja, Waldwissen ist eine seltsame Behörden-Sache und da war ich halt irgendwie eingeladen, um zu erzählen oder um angehört zu werden. Es war wirklich so, da bist du bist irgendwie so am Tisch gesessen und rundherum haufenweise irgendwelche anderen wichtigen Leute mhm. und dann habe ich irgendwie eine Dreiviertelstunde lang irgendwie Fragen beantwortet und erzählt, wie es denn so als Wissenschaftsblogger ist und was denn so ein Wissenschaftsblogger macht und was dann irgendwie, ja, wie halt so die typischen Fragen, was dann für, für Risiken mit den neuen Medien da irgendwie zu erwarten sind und ob man dann irgendwie nicht die Glaubwürdigkeit verliert und muss wieder hundertmal erzählen, dass es die Frage... Wollten die,
0: wollten die deine Antworten überhaupt hören oder warst du, also oh ja, man kennt oh ja, das schon. ja so aus aus dem Politbetrieb, da äh, das interessiert die ja eigentlich gar nicht. Die, die ändern ja ihre Meinung nicht mehr, die Leute. Die hören sich halt Experten an und pfeifen drauf, was die sagen. Also
1: was da rauskommt, kann ich nicht sagen, weil ich glaube schon, dass sie interessiert waren, das zu hören, was, was ich gesagt habe. Es war halt nur wieder, es ist halt das Ding, ich habe ich habe immer mein Problem mit dem, was sich Wissenschaftskommunikation nennt, weil ja. ist Wissenschaftskommunikation, das ist ja der, ist, ist ja eigentlich eigentlich ist es Wissenschafts PR, ja, was auch nicht schlimm ist, aber ja. das ist alles nämlich irgendwas im Prinzip der Resonator, ja. ja ist Nummer, das ist PR, PR das, ist das schöne
0: an der PR, an dieser PR ist aber, dass man überprüfen kann, ob es stimmt, was wir behaupten. Ja, nee, nee, also ich will das jetzt ja. gar nicht... Ich hab jetzt gar nicht gesagt, nee, ich meine, PR. also ich finde das immer nur so, das finde ich immer so schön, darum macht diese PR so Spaß, darum tut es mir überhaupt nicht weder PR zu machen. Also ist es ist, ist,
1: ist, ist im Prinzip ist, was, das, was Wissenschaftskommunikation im, im Wissen halt alles irgendwie das Ministerium, das halt jetzt irgendwie hier ein Projekt, irgendwie, das, das Wissenschaftsjahr so und so oder hier, das das, das die lange Nacht des so und so irgendwie bewerben ja. will oder, oder die Leute bringen will oder halt irgendwie das Max-Planck-Institut oder die Uni so und so, die halt ihre, ihre Arbeit unterbringen wollen. Das ist quasi halt Leute, die halt quasi... Wissenschaft, was sie jetzt verkaufen wollen, sag mhm. ich mal. Und das, was ich mache, ich mache ja nicht, in dem Fall mache ich ja dann, ich meine, ich habe ich denke mir zwar immer, ich kommuniziere Wissenschaft, aber ich, ich mache halt eine ganz andere Wissenschaftskommunikation, weil ich halt irgendwie, ich muss nichts Spezielles verkaufen. Ich will halt einfach nur erzählen, dass Wissenschaft cool ist und äh, meine Geschichten erzählen. Und ich habe jetzt dann nicht irgendwie eine Institution im Hintergrund, deren, deren Auftrag ich äh, erfüllen muss. Ja. Also insofern habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, da, mich da, mich da reinzuversetzen in das, was die wollen und umgekehrt halt das Gleiche. Also wie gesagt, ich wusste halt, die waren alle schockiert, oder viele waren schockiert, dass also erzählt habe, dass ich halt äh, meine Blogartikel äh, immer so gut wie immer aus einem komplett subjektiven, persönlichen äh, Blickwinkel aufschreibe ja. und halt irgendwie nicht nicht objektiv neutral.
0: Ja, aber darum, mal, darum ja. lesen sie sich ja auch so gut äh, hm. und wenn ja. die Pressemeldungen äh, der äh, vermeintlich Objektiven oder der die den Versuch der objektivierten Pressemeldung irgendeines Forschungsinstitutes anguckst, kriegst du das kalte Kotzen, das will ja keiner lesen. Eben, dann, aber, das ist ja immer,
1: ja, aber, aber dann ist es ja, ja wieder nicht objektiv und nicht seriös. Und
0: ja, dann liest es halt keiner. So das ist halt die Wahl, die ihr habt. Das ist, ich würde so gerne einen Impulsvortrag, ich, also der Henning Krause, der den, der, der, der den Resonator ja letztlich verantwortet, der hat mich auch schon eingeladen zu irgendwie so einem Jahrestreffen der Wissenschafts-PR-Leute oder so. Ich würde da gerne einen Impulsvortrag halten von nicht mehr als fünf Minuten Länge, der mit dem Satz beginnt, niemand will euren Scheiß lesen.
1: Ja, also das Ding so. ist, ich habe ich hab auch gesagt, ich ja. meine, nur, weil, nur weil ich jetzt aus einem persönlichen Blickwinkel schreibe, heißt das ja nicht, dass es nicht sofort unseriös sein muss. weil zum ja. ein Grund, in meinem Blog zum Beispiel, ich schreibe nur, schon seit Jahren, nur über Forschungsergebnisse, die öffentlich frei zugänglich sind. ja, ja. Wenn irgendein Paper hinter der Paywall steckt, oder nicht zugänglich ist, schreibe ich nicht drüber. Ja. Äh, einerseits bei mir die ganze Publikations Krempel dahinter steckt, äh, anbietet und ich das nicht unterstützen will. Andererseits aber auch, weil ich halt will, dass die Leute, die es lesen, theoretisch die Möglichkeit haben, nachzuschauen, über was schreibt er, was steht ja, da klar. wirklich. Also ich schreibe zwar subjektiv, aber äh, wer will, kann durchaus alles überprüfen. Ganz einfach, es gibt ein ganz einfaches
0: Wort dafür, das heißt Transparenz. Und ja. das ist auch das, wo ich äh, felsenfest davon überzeugt bin, dass nur so der Journalismus noch eine Zukunft hat. Und dann Egal haben wir geht. Geht.
1: Ja. natürlich auch alle diskutiert, wie es ist, also irgendwie Bürgerbeteiligung und Bürgerfeedback und irgendwie Veranstaltungen, um mit den Bürgern zu sprechen und so weiter, wo ich auch gesagt habe, ja, also es gibt, es gibt ganz, der einfachste Weg eben, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist eben, schreib subjektiv, schreib aus der ja. natürlichen Meinung. Weil wenn ich schon einen Artikel schreibe, ich sehe das so und so und das, dann die Leute, die das lesen, haben viel weniger Hemmungen, irgendwie mich anzusprechen und mich ja. über meine Meinung zu fragen, als wenn da irgendein so, ein, so ein neutral formulierter Text ist, wo der halt irgendwie... Äh, der noch äh, nicht mal klingt, als wäre ein Mensch dahinter, genau. den man ansprechen also dann, kann. So ja. da, da, sowas das lese ich vielleicht und ja. dann sage ich nichts, aber wenn ich dir quasi Mensch dahinter steht, dann, dann kommst du sofort ins Gespräch und das ja. ist halt... ja Und wir gesagt, ja, also dann musst du dir wahrscheinlich erklären, dass die Frage äh, sind... Blog-Journalismus keinen Sinn macht, ja, so das war natürlich ein Blog ist ein Medium und Journalismus ist eine Arbeitsweise, also es ja. gibt, die Frage, ist, ist Radio Journalismus? Ja, wenn du Journalismus reinmachst, wenn nicht, ja. dann kommt irgendwie die, die Hits, großen Hits der Volksmusik raus, ja, es ja. kommt auch im Radio, aber das ist kein Journalismus. Also das, ich hätte eigentlich gedacht, dass das schon längst schon mal irgendwo durchgesickert werden müsste, aber es gab ja halt immer noch die Diskussionen, wie es dann ist und, und können Blogs irgendwie den kritischen Wissenschaftsjournalismus, die Kontrollfunktion ersetzen? Ja, Macht, macht halt keinen Sinn, sich zu fragen, ob Blogs in wenn, wenn ich einen Blog Journalist beschreibe, ist er Journalistisch, journalistisch, und wenn nicht, dann nicht. Ja. ja und das ist eigentlich alles, was man so sagen kann. Ja, egal. Das ist auch wieder kein Weihnachten. Stimmt. Also, aber wie gesagt, das war halt diese, wenn man halt wirklich schöne Wissenschaftsinformationen haben will, dann muss man sich die Christmas Lectures anschauen von der Royal Institution oder auf der BBC. Im deutschsprachigen Raum gibt's es sowas nicht, weil hier sich immer noch viel zu wenig Leute, viel zu wenig Gedanken über vernünftige Wissenschaftskommunikation machen.
0: Ja, also. ja, ja stimmt. Ähm, ich habe noch was Schönes gefunden. Äh, holländische, niederländische, niederländische Wissenschaftler äh, haben festgestellt, ähm, wie man Menschen, die Angst vor Spinnen haben, diese Angst in unter zwei Minuten wegmachen kann. Ja, normalerweise machst du so, oh, Verhaltenstherapie, Konfrontation, tralalalala. Was die gemacht haben ist, die ich haben, den Leuten, an, zusammen. Die, genau, die haben <lacht> den Leuten einfach mal Beta-Blocker reingehauen <lacht> ja, und dann war die Spinnenangst weg. Cool. So. Äh, und zwar äh, macht der Beta-Blocker, also der ist eigentlich gegen, gegen Bluthochdruck,
1: mhm.
0: hat irgendwie noch ein paar Nebenwirkungen. Äh, Einer davon ist Impotenz, ähm, weshalb mein Internist damals sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Asthma, ich kann Ihnen keine Beta-Blocker verschreiben. Und ich auch so, wie herzlichen Glückwunsch? Naja, Sie äh, kriegen dann halt einen Blutdrucksenker, der als Nebenwirkung nicht hat, dass Sie keinen mehr hochkriegen. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr nett. Und ein anderer, eine andere Nebenwirkung vom äh, Beta-Blocker ist, ähm, dass die äh, angstauslösende Erinnerungen irgendwie blockieren. Wie auch immer sie das tun, also das ist so eine Tabletteninduzierte Vergesslichkeit sozusagen. Und das Tolle daran ist: Die Probanden, die das gekriegt haben, diesen Betablocker, also war auch schön, ne? Doppelblind und so Studie. Die Probanden, die den Betablocker gekriegt haben, haben auch nach einem Jahr immer noch deutlich geringere Abwehrreaktion gegen Spinnen gezeigt. Zu geil, oder? Cool, ja, also
1: ich, ich kann es, ich, 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 ich habe nie wirklich so eine konkrete Phobie vor irgendwas gehabt. Darum ich kann auch nicht. Ich nachvollziehen, wie es ist, sowas zu haben, aber für die, die es haben, ich kann mal eine Bekannte von mir, die hat die hatte wirklich eine fiese Spinnenphobie, also wenn da deinen die in einem Raum saß, wo eine Spinne war, die konnte sich nicht rühren, die konnte nichts sagen, ja. die saß da vor panik bis dann zufällig jemand anderer in den Raum kam und dann irgendwie die Spinne weggemacht hat. Die konnte nicht mal irgendwie rufen, hey, hier ist eine Spinne, hilf doch
0: also Und jetzt stell dir vor, der haust eine Tablette rein, ah, mhm. Problem gelöst.
1: Ja, cool.
0: Finde ich schon wirklich faszinierend. Ja. Mhm.
1: So, für die letzten Meldungen, ich habe noch was über. Weihnachtsinformatik oder Theaterwissenschaft zur Abwechslung mal. Äh, fang doch mal mit Weihnachtsinformatik an. <lacht> ja, also das sind irgendwie zwei Arbeiten, die ich nicht ganz verstanden habe, weil ich von diesem ganzen Informatik-Kram wenig Ahnung habe, aber äh, die bei meiner Suche nach dem Schlagwort Weihnachten in der Datenbank aufgetaucht sind. Äh, das eine, Die eine Arbeit hat einen wunderbaren Titel, äh, Regulating Greed Over Time, also den, den Gier, Gier, wie man Gier äh, reguliert. Ich vermute, dass Gier in dem Fall irgendein ein, ein Fachausdruck ist, was mir sonst komisch vorkäme. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil das Thema, um das es da geht, das ist schon schon sehr, sehr, so wie gesagt, wir wieder beim Kapitalismus, da geht es um... Also, wie das zum Beispiel, wenn du, wenn du quasi Dinge verkaufen willst, irgendjemanden, ja, mhm. oder in dem Fall ist es, was ja wieder Informatik online ist, also diese, diese Seiten, die halt irgendwas anzeigen, ja, die Werbeanzeigen, das geht ja auch alles nach Algorithmen, also da werden zu bestimmten Zeiten, werden bestimmte Werbung, Dings angezeigt und da müssen welche Quoten erfüllt werden, das heißt irgendwie, dass, die, diese Anzeige muss halt irgendwie so, und so oft, äh, angeklickt werden und solange nicht so oft angeklickt ist, wird die immer wieder gezeigt, und diese Nachricht, äh, die wird jetzt oft gelesen, die müssen wir dann irgendwie nochmal nach oben tun und so weiter, also diese ganzen automatischen Algorithmen, äh, sind ja, kennt man ja wenn man sich im Internet irgendwie ja, rumtreibt. Ja. Und die haben jetzt untersucht, dass halt, dass es eben bei den Kunden quasi, also ich weiß nicht, ob es wirklich Kunden sind, wenn man da von den Leuten redet, die da draufklicken, also von denen, die man Opfer, <lacht> Opfer, also die haben Customers geschrieben. Das, da gibt's halt immer, es gibt, die kommen ja nicht zufällig verteilt auf diese Seiten. Da gibt es ja Muster, ja, also zum Beispiel haben die da schöne Grafiken in dem Artikel drinnen, wo es halt wie du siehst, dass zum Beispiel die Skype-Nutzung hat so einen ganz klaren Zweiteilung über den Tag hinweg. Also ich weiß jetzt gar nicht, was irgendwie abends mehr, morgens weniger oder sowas, mhm. uh, Online-Shopping uh, sinkt zum Beispiel vor Weihnachten, also irgendwie am 24. sinkt es dramatisch ab, am 25., 26. steigt es dramatisch wieder an, die Online-Shopping-Aktivität und so weiter. Also da hast du wirklich, im gerade in Feiertagen hast du halt irgendwie wirklich sehr, sehr starke Variationen in der Zahl der Leute, die kommen. Und die haben gemeint, das müsste man irgendwie uh, halt berücksichtigen, bei der Art und Weise, wie man den Leuten da quasi die diese diese ganzen Anzeigen und so weiter präsentiert. Ja. Und das da hatte das, das alles das Problem, Problem ist, dass der Artikel klang das interessant, aber es ist halt so viele Fachausdrücke <lacht> aus dem spezifischen Multi-Armed Bandit Analysis äh, ging es also da, da.
0: Mehrarmiger Bandit
1: ja, ich glaube, das geht darum, dass das, 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 das ist, glaube ich, auch wieder so ein Algorithmus-Ding. Da hast da glaube ich, ja. ich glaube, das heißt, wenn du das irgendwie so drei, vier quasi Anzeigen hast du diese präsentieren willst, dann ist irgendwie jeder dieser Anzeige, ist irgendwie so eine Art Arm und oder beziehungsweise wenn wenn eine Anzeige quasi gut läuft, gut angeklickt wird, ist das ein guter Arm. und Irgendwie so, ich habe das nicht alles verstanden. Vielleicht liest ja jemand oder hört jemand mit, der wirklich Ahnung hat. Das man in den Kommentaren erklären kann, genau. Ja, aber ja. die haben halt für ein paar, ein paar die haben halt am Schluss in den Conclusions ein paar, ein äh, paar, Erkenntnisse gehabt, wie man eben solche diese Anzeigen optimiert darstellt. Also er hat gemeint, also es gibt anscheinend Exploration, also Exploration heißt, was ist der Algorithmus, der sich überlegt, welche Anzeige zeige ich jetzt. Ja. Ja, und äh, wenn du quasi äh, einen wirklich einen guten Arm hast, also wenn du einen Artikel hast, der jetzt irgendwie schon schon neun von zehnmal Mal äh, angezeigt wird, dann äh, soll man äh, aufhören, weiter zu suchen ja bei dem Arm, sondern also dann wird quasi der, wird dieser Artikel quasi nicht mehr weiter irgendwie algorithmisch behandelt sondern erst dann wieder wenn der äh, dann wird er quasi nicht mehr angezeigt sondern erst dann wieder äh, in den Algorithmus zurückgeschmissen wenn irgendwelche, wenn er unter die Durchschnittsrate gefallen ist dann kommt er wieder nach oben mhm. und dann gibt es irgendwie Dynamic Peak Grabber heißt es also äh, da muss auch wenn 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 Dynamic wenn, Peak Grabber genau irgendwie hier ist, also alte alte Artikel ja so also, äh, Alte Artikel werden auch nicht mehr in den Algorithmus reingeschmissen, sondern weggetan. Also das sind halt irgendwie alles so, das würde mich wirklich interessieren, ob jemand, der auf dem Gebiet wirklich arbeitet, erstens mal erklären kann, was das genau auf sich hat und ob das irgendwas Sinnvolles ist oder nur irgendwie PR-Marketing-Scheiß. Es klingt halt ein bisschen nach PR-Marketing-Scheiß. Ne? <lacht> you know. Ja, also es ist halt irgendwie, ich schaue gerade irgendwie von, von welcher Uni das sind. Also das hier, ja es ist ist auf jeden Fall in der in, in der in dem Archive.org äh, ist es in der Kategorie äh, Machine Learning abgelegt. also es ist von Stefano Tracca und Cynthia Rudin und die sind von die sind von aha, die sind von Nix, die haben keine Affiliation angegeben das Na, ich habe
0: ich hab hier die Erfahrung gemacht über, über mehrere Jahre jetzt schon dass unsere Hörerschaft schlauer ist als wir beide zusammen ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass irgendjemand das einigermaßen erklären kann. Jedenfalls so, dass du es verstehst. Äh, wer wirklich gut ist, erklärt es sogar so, dass ich es verstehe. <lacht> was ja, also eine, eine, wir, eine wir verlinken das mal
1: und dann genau. bitte bitte erklärt uns, was das hier mit dieser Gierregulation im
0: Laufe der Zeit und den vielarmigen Banditen mit Weihnachten zu tun hat. Ich mache eine kurze vorletzte Meldung, indem ich zwei Meldungen zusammenfasse, die mich mhm. persönlich betreffen und freuen. Ähm, ich war für ein Resonator ja sowohl am Wendelstein 7X als auch am European XFEL. Ähm, der Wendelstein, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, den haben sie gezündet mittlerweile, mhm. ähm, haben ähm, Heliumplasma erzeugt. Also was sie ja machen da drin ist, ähm, die Zustände auf der Sonne nachahmen, also äh, schweren Wasserstoff irgendwann, Deuterium, äh, aufheizen, indem sie ihn beschleunigen, also immer im Kreis fahren lassen lassen. Ähm, auf, ich glaube, 10 Millionen oder sogar 100, nee, 100 Millionen Grad, heiß wird der, damit er äh, Plasma wird und dann machen sie Strom draus, bla bla bla. Ähm, was sie gemacht haben, ist jetzt, sie haben äh, Heliumplasma erzeugt, das war nur eine Million Grad, glaube ich, heiß, aber immerhin haben sie es geschafft, Plasma zu erzeugen und dieses Plasma auch in diesem Torus, also in diesem Ring, äh, gefangen zu halten, was schon mal sehr gut ist und jetzt ähm, haben sie die Generalprobe hinter sich und wollen jetzt 2016 mit äh, Wasserstoff arbeiten und ab 2017 den Betrieb dann richtig... Also richtig einschalten. Oder? Was sogar 2016? Und ich bringe das gerade durcheinander. Nee, 2017. Also 2017 werden sie mit Deuterium dann arbeiten, genau. Das andere ist der European x Das ist ein Linearbeschleuniger, ein Röntgenlaser, den sie in Hamburg gebaut haben. Zwei Kilometer langer Linearbeschleuniger. Mhm. Den haben sie jetzt auch äh, Probe gefahren. Und der funktioniert auch. Und das ist auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es der mit der kleinsten Wellenlänge ist oder ob das dieses Ding in den USA ist. Aber was der im Grunde macht ist, er erzeugt sehr, sehr kurzwelliges Licht. Und ähm, man kann halt Gegenstände beobachten oder Dinge immer nur beobachten, wenn man Licht in der Wellenlänge hat, äh, ja. wie groß diese Gegenstände sind. So. Ähm, darum ist mit einem Lichtmikroskop irgendwann Schluss, weil das Licht, was das Auge sehen kann, bei einer bestimmten Wellenlänge aufhört. Und dieser Röntgenlaser hat, ist halt so kurzwellig, dass man damit... Ähm, chemische Reaktionen auf molekularer Ebene fotografieren und filmen kann. Und das Ding funktioniert anscheinend auch. Also die haben auch eine Probefahrt gemacht und äh, ab 2017 äh, geht er dann in Regelbetrieb. Finde ich toll. Ja, ich auch. So, frohe Weihnachten sozusagen. Genau. Und weil ich halt da war, habe ich dann irgendwie doch nochmal so einen Bezug dazu. Finde ich ganz hübsch.
1: Gut, das das du hattest wahr? noch eine
0: geisteswissenschaftliche Meldung. Ja, zu ja, ja, ganz
1: ganz äh, zur Abwechslung mal habe ich was über, über
0: Theater. <lacht> oh,
1: ah, genau. Theater, Toffifee, also, ja. Na, also da geht es um Weihnachtsmärchen Und ich habe das irgendwie äh, ich, ich hab das gehört in dem Podcaster Hörsaal. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst du. Nee. Also es ist von D-Radio-Wissen. Also ich bin jetzt nicht ah, okay. so oder der große D-Radio-Wissen-Fan, seit ihr da mit ihrer Astrologie da dann irgendwie rumgeschmissen? haben. Ja, ich haben. eben Allerdings, auch nicht Aber, und, ja. aber, aber äh, es gibt einen Podcast, also eine Sendung von D-Radio-Wissen, die als Podcast erscheint, die heißt Hörsaal, wo halt im Prinzip äh, vor... Aufträge von Wissenschaftlern quasi aufnehmen, halt zwischendurch also, ja, zu kommentieren vom, und so weiter. Es gibt auch vom SWR die Aula. Ne? Und das, das sind aber halt ja. oft ganz sehr nette Themen dabei. Und ja. da kommt man auch mal zu Themen, wo ich halt sonst nicht, äh, nicht dazu gekommen wäre. Zum Beispiel hier von einem Herrn Wolfgang Schneider, Kulturwissenschaftler, äh, der hat und das die die Weihnachtsmärchen untersucht. Das ist das, wenn du in den Theatern hier jetzt vor Weihnachten gehst, hast du, ja, äh, Universität Hildesheim bist du übrigens, äh, Wolfgang Schneider, mhm. also wenn du zu den Theatern gehst, hast du ja wahrscheinlich diese ganzen Weihnachtsgeschichten auch für Kinder, ja, also diese äh, Kinder Kinderweihnachtsmärchen, ja. also das Weihnachtsprogramm, äh, damit dann die Kinder auch mal irgendwie Kultur kriegen. Und der hat dann in so seiner Vorlesung das eben extrem kritisiert, diese Praxis. Äh, Erstmal hat er aber erklärt die historischen Hintergründe. Also das war halt im Prinzip diese ganzen Stadttheater über den deutschen die haben das damals, das war so, das ist das irgendwie so 18, das 19. Des Jahrhundert, wo die das eingeführt haben. Im Wesentlichen deswegen, um ja halt einfach, weil halt da, da die, die, die die Seele vollkriegen wollten. Also da war halt ja. sonst von dem normalen Theaterprogramm, war halt nichts los. Darum haben die halt dann da die Kinder reingesteckt ja. und haben halt diese, diese Weihnachtsmärchen aufgeführt, die also um ein bisschen Kinder. mehr Geld zu verdienen. Und äh, dann, äh, das ist eben, was ich interessant fand, was er dann erklärt hat, dass diese ganzen typischen Weihnachtsmärchen wie Peterchens Mondfahrt und was da alles ist und diese ganzen anderen Geschichten, äh, das ist eigentlich, es sind eigentlich keine wirklichen Weihnachtsmärchen, ja. Also es sind nicht so so Gebrüder Grimm oder so, also sehr alte traditionelle Märchen. So sind sie dann immer noch verkauft worden. Das war im Prinzip, äh, im Prinzip war's, äh, Propaganda, was da gemacht worden ist, ja. Also hier, äh, so Märchenwort, quasi irgendwie eins am Märchen, was er vorstellt, da geht es irgendwie um eine Prinzessin, die sich irgendwie wünscht, sie wäre eine Gänsemarkt und eine Gänsemarkt, die sich wünscht, sie wäre Prinzessin und dann tauschen die natürlich irgendwie wegen irgendeiner komischen Fee oder sowas die ah,
0: Plätze. Und das ging schief und, und das heißt... Ja, also so, jede, so
1: gesellschaftsstabilisierende Propaganda, oder wie? Genau, ja, also jeder, ah, ja. jeder, jeder hat, äh, hier ist ein Zitat von ihm: wie genieße, was Gott dir beschieden, entbehre gern, was du nicht hast, an jeder Stand ja. hat seinen Frieden, an jeder Stand hat sie eine Last, zitiert der halt hier. Also es quasi halt irgendwie so, diese Märchen quasi also wirklich so, da war es ja auch... auch ähm, sind dann auch extra geschrieben worden und dann eben ausgegeben als alte Märchen, waren halt wieso so ja halt so, so reaktionäre Propaganda, die halt dann heute halt immer noch aufgeführt wird. Aus Tradition weiß halt auch, da kritisiert er dann auch die Theaterkritiker, die halt dann irgendwie das hingehen und dann sagen, ja, das wie es erinnert mich an meine eigene Kindheit und dann, wo halt quasi die Nostalgie, die Kritikfähigkeit irgendwie äh, äh, weghaut und du dann irgendwie gar nicht mehr merkst, dass es das was für ein reaktionärer ja, Scheiß ja. das ist, der auf der Bühne
0: ist. Und äh, klar, weil wenn du halt wenn den es denkst, bei, wenn es den Kindern ein, einimpfst, dann äh, vergessen sie es ihr Leben lang nicht. Ja.
1: Ja. Der plädiert halt dann am Ende dafür, dass auch die die Weihnachtstheater durchaus mal ein bisschen bisschen moderner sein könnten, ein bisschen mutiger sein könnten und nicht jedes Jahr den gleichen alten Scheiß wie vor 100 Jahren spielen. Auch, mal, auch Kindern kann man doch mal was Neues, Moderneres Theater zumuten. Also es ist ein recht interessanter Podcast. Ja, Wir brauchen
0: ich, ja. mehr kommunistisches Weihnachtstheater. Auf jeden Fall. Ja, Ich habe übrigens doch noch einen gefunden. Ich mache den sehr kurz. Mhm. Äh, Nasennebenhöhlenentzündung, kennst du? Sinusitis. Ja. ja. Weißt du, wozu die Nasennebenhöhlen gut sind? Ich weiß nicht, vielleicht in den Haupthöhlen nicht genug Platz sind. Für wir nix. gebraucht. Das, das, das ist klasse, habe ich in der Zeit äh, gefunden, verlinke ich auch den Artikel. Die Nasennebenhöhlen sind für nichts gut, aber sie entzünden sich regelmäßig. Na immerhin. Toll, oder? In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war die letzte Wissenschaft für 2015, 2016 geht es weiter. Wann das sein wird, werdet ihr merken, weil ähm, ist ja Podcast, das äh, habt ihr abonniert. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Frohe Weihnachten und Freundschaft. Freundschaft und kommunistisches Weihnachtstheater. Und alle mal ordentlich Nase hochziehen. <lacht> <lacht> Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.